0: Buenas tardes, comenzamos ya con las noticias más destacadas de este miércoles hasta este momento. Asistentes a la marcha del domingo van a defender sus derechos y a la 4T, afirma López Obrador. El presidente ironizó ante burlas de la oposición que afirma que habrá acarreados. Los asistentes, afirmó, van a defender su movimiento que han construido desde abajo. Y a los conservadores les recordó que cuenta con el apoyo de 70% de la población. Con la participación de las Fuerzas Armadas en las aduanas, hay mayores ingresos para el gobierno federal. El primer mandatario puntualizó que gracias a que la Secretaría de Marina tomó el control de Manzanillo Colima, el puerto más importante del país, en la entidad hay más seguridad. Cofepris y Marina ponen en marcha aplicación para vigilar sustancias químicas mediante una plataforma electrónica. Se puede localizar en tiempo real todas las sustancias químicas que ingresan al país hasta convertirse en productos finales como medicamentos o productos de aseo personal o su desvío para fines ilegales. En el mundo, Estados Unidos vive una pandemia de violencia armada. Así lo advierte el presidente Biden. Se pronunció así tras un nuevo tiroteo en un supermercado en Virginia que dejó un saldo de al menos siete personas muertas y cuatro heridas. Aún se desconocen las causas del ataque en los deportes cae otro grande. Así es, Alemania pierde ante Japón, España golea a Costa Rica y los derechos humanos vuelven a ser polémica en Qatar. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y gracias también a todas las personas que nos escuchan en radio en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Hoy saludo también con muchísimo gusto a Adriana Rodríguez, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Adriana. Y también lo invitamos a que nos siga completamente en vivo en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, tenemos Instagram y también en nuestra página de Once Noticias. Siempre leemos todos sus comentarios comentarios y sus opiniones los agradecemos mucho. Bueno, pues iniciamos porque desde Manzanillo Colima el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó una vez más a todo el pueblo de México a sumarse a la marcha del próximo domingo. Vamos a escuchar.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó este miércoles ante las burlas de la oposición sobre la marcha que encabezará el domingo por los cuatro años del inicio de la cuarta transformación. Aseguró que en su marcha sí habrá acarreados e incluso, los asistentes dijo, no sabrán por qué se dará cita en el Ángel de la Independencia.
2: Va a ser marcha, desfile, van a haber acarreados, pura gente que no va a saber a qué va. ¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? Va a defender sus derechos, va a defender a la Cuarta Transformación. Va a defender su movimiento, el que han construido desde abajo.
1: Consideró que la población está feliz porque avanza la cuarta transformación y ofreció disculpas por el enojo que genera a algunos.
2: Tenemos el respaldo, ofrezco disculpas por decirlo, porque el poder es humildad, pero como están, dale y dale y, dale, y amuele y amuele y amuele. Les tengo que estar recordando de que tenemos el 70 de apoyo en la población.
1: Además mencionó que la marcha de este domingo podría ser la última.
2: Puede ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última porque no sabemos qué nos depara el destino.
1: Y una vez más, invitó a todo el pueblo de México a sumarse a la celebración del avance de la Cuarta Transformación, donde dijo, estarán personas de todas las clases sociales y entidades del país, por lo que anticipó que los contingentes se acomodarán por estados.
2: La gente está muy contenta por la transformación y mientras se cuente con el pueblo, pues hay posibilidad de darle continuidad al proceso de transformación.
1: Respecto a la reforma político-electoral, aseguró que era la mejor opción, pero ya trabaja en una iniciativa de ley para los cambios necesarios del sistema electoral del país. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, aprovechó la visita del Ejecutivo Federal a su entidad para hacer público su respaldo a la reforma. 11 Noticias,
0: Denise Mendoza. Y justamente de la marcha del próximo domingo es la crónica de mi compañero Miguel Reyes Razo.
3: Racismo, clasismo, discriminación, signos vitales de los corruptos saqueadores, mis adversarios, los conservadores. Neoliberalismo igual a neoporfirismo. Nuestra marcha del domingo siguiente saluda a los miles de jóvenes que hoy sí van a la escuela. Muchachos que hoy sí aprenden oficios y pulen habilidades adolescentes que hoy sí tienen beca para ir a la escuela. ¡Marcha alegre! Pues nuestra juventud no es ejército de reserva de la delincuencia organizada. Ya no más ninis ni seducidos por el lujo barato del delito. ¡Ah, marchar! exclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador y refirió. ¿Cuántas veces marché yo? 200 300 Fueron muchos años de batallar y de llegar al Zócalo para protestar. Conté, sí, siempre con la base esencial, el pueblo. Hoy más pueblo vive progreso de nuestra transformación. Llega a sus manos apoyo que antes le vigilaron El pueblo es aliento e impulso de esta transformación. Nuestros adversarios que siempre se oponen y critican lo que se haga en favor del pueblo, y en especial por los humildes y olvidados, Dicen que llenaremos el Zócalo puros acarreados y que vine a Colima a jalarme a muchos. Fallan. Este es mi trabajo, estar al lado del pueblo, por el bien de todos, a marchar. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Y en el Zócalo de la Ciudad de México se mantiene el plantón de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero. Instalados en casas de campaña, decenas de maestros pasaron la noche en la Plaza de la Constitución y sus dirigentes afirman que no levantarán este plantón aún con la marcha anunciada para el domingo buscan que el gobierno federal reinstale una mesa de trabajo para atender sus demandas. Entre ellas está la libertad a presos políticos, cancelación de todas las carpetas de investigación, abrogación total de la ley del ISTE de 2007 y aumento salarial emergente. Los manifestantes afirman que los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostienen reuniones a puerta cerrada para definir las acciones a seguir. Se espera que alrededor de las 3 de la tarde los manifestantes hagan un pronunciamiento. Y en más información nacional, fallas en el sistema de migración del aeropuerto de la Ciudad de México por intento de robo de cable.
4: En la Ciudad de México... Un intento de robo de cables provocó el colapso de los sistemas del área de migración de la terminal 2 del aeropuerto internacional Benito Juárez. Los presuntos ladrones cortaron parte del cableado de fibra óptica pensando que era de cobre. Las autoridades aeroportuarias informaron que los sistemas trabajan de forma intermitente y que se espera que lo más pronto posible sean restablecidas las operaciones con normalidad. En Veracruz, esta madrugada fue localizado con vida el periodista Francisco Hernández, quien había sido reportado como desaparecido desde el domingo pasado. La Comisión Estatal para Protección de los Periodistas informó que ya se encuentra con su familia y continúa la investigación ministerial. En Chihuahua compareció Francisco G., exfiscal para investigación de violación a derechos humanos, durante el gobierno de Javier Corral, a Francisco G., se le acusa del delito de tortura contra exfuncionarios de la administración de César Duarte, acusados de corrupción. Corral asegura que se trata de una artimaña judicial para exonerar a exfuncionarios duartistas. En el Estado de México fueron vinculadas a procesos cinco personas acusadas de delitos contra la salud por falsificación de medicamentos la semana pasada fueron detenidas al desmantelar una bodega de medicamentos apócrifos en Durango aumentaron a 61 los casos de meningitis aséptica esta enfermedad provoca la inflamación del tejido cerebral supuestamente algunos pacientes la contrajeron luego de intervenciones quirúrgicas el número de defunciones se mantiene en 9 11 noticias
0: y ahora le platico que este 23 de noviembre es el Día de la Armada de México y durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo de la Marina, particularmente en las aduanas nacionales.
1: Desde Manzanillo, Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que gracias a que la secretaria de Marina tomó el control del puerto más importante del país en la entidad, hay más seguridad.
2: Pero imagínense el puerto de Manzanillo sin la protección de una institución como la Marina frente a la delincuencia organizada y de cuello blanco porque se dedicaban a a robar quiero subrayar que ha sido de gran apoyo el que la Secretaría de Marina se esté haciendo cargo de la administración del puerto de Manzanillo, porque esto se está eh, traduciendo en eh, más seguridad, menos contrabando, más decomisos de drogas, sobre todo de fentanilo y drogas químicas.
1: Apuntó también que gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional, en otras aduanas del país se registran mayores ingresos para el gobierno federal.
2: Ha sido muy... Eh, benéfico para el país que este puerto tan importante, pues el que tiene más movimiento de contenedores en todo México, esté eh, bajo la administración, el cuidado de la Secretaría de Marina. Eso quiero destacarlo porque hasta en los ingresos de la aduana.
1: Al presentar el informe de seguridad de Colima, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, explicó que la percepción de que la entidad sea insegura se debe al puerto de Manzanillo y la gran afluencia de carga que entra y sale por él y por la población con la que cuenta.
2: Lo quiero recalcar porque realmente se están haciendo muchos logros, en lo que se refiere a la seguridad pública, pero por el número de habitantes muchas veces está siempre en primer lugar.
1: En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno, fue víctima de amenazas, por lo que le aseguró que cuenta con la protección del gobierno federal.
2: Y resistió. Y aquí está, protegida por nosotros y por el pueblo. Y no se escondió es una mujer con cabeza, corazón y carácter.
0: Once Noticias, Denise Mendoza. Y en temas de salud, como parte de la Estrategia para el Control de Precursores Químicos y con el propósito de terminar con la corrupción en las aduanas y proteger la salud de las personas, COFEPRIS y la Secretaría de Marina lanzaron el Sistema Integral de Sustancias. Opera con una plataforma electrónica única en el mundo que permite geolocalizar en tiempo real todas las sustancias químicas que ingresan al país hasta convertirse en productos finales como medicamentos o productos de aseo personal o bien pues su desvío para elaborar drogas sintéticas.
5: Gracias a la misma podremos dar seguimiento en tiempo real al uso de estos químicos sujetos a la regulación desde su salida en el puerto de origen hasta su traslado incluido el seguimiento nacional, la multiubicación, el traslado entre almacenes y el inventario, y por supuesto su uso final como producto farmacéutico o de limpieza.
0: Ahora, ¿por qué es tan importante este mecanismo de control? Bueno, pues porque los precursores químicos muy, son muy demandados por el crimen organizado transnacional y al caer en sus manos los utilizan para la elaboración de drogas sintéticas como el fentanilo, considerado 100 veces más letal que la morfina. La efedrina es otra sustancia vital para atender a pacientes asmáticos, pero pues puede terminar vendiéndose en el mercado ilegal como una droga sintética.
5: Este mismo precursor puede tener un uso ilícito, no legal, y por ejemplo es un componente principal de la fabricación de metanfetaminas. Lo mismo ocurre con el alcohol etílico, que sirve para hacer ácido acético, vinagre, pero también funciona para poder hacer drogas sintéticas.
0: El titular de COFEPRIS, Alejandro Sbarch, informó que hay plena coordinación con autoridades de otras naciones para validar los permisos de importación de sustancias químicas, así como las cantidades que ingresan a nuestro país. Y ahora vamos a temas metropolitanos. La Red de Mujeres trabaja informando casa por casa sobre los derechos femeninos. Y en estos momentos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recorre junto con una brigada la demarcación Xochimilco. Reunida con más de 100 mujeres, Sheinbaum dijo que su gobierno lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. De decirle en cada hogar, en cada lugar, particularmente en los lugares de mayor violencia que las mujeres tenemos derechos y que la Ciudad de México, que el gobierno de la ciudad y que el gobierno de México está para protegerlas. De eso se trata. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México dio a conocer que integrantes de la red ya han recorrido 523 colonias informando de derechos reproductivos y laborales, entre otros. Y ahora vamos a conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es momento de conocer el estado del tiempo para las próximas horas. Hoy disminuyen notablemente las condiciones de precipitación en la mayor parte del país, con excepción del sureste mexicano, donde se pronostican lluvias muy fuertes que podrían generar inundaciones en algunas regiones de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Acompáñenme al pronóstico de regiones, como ya le decía, esta tarde un canal de baja presión ocasionará lluvias puntuales intensas en Tabasco, Chiapas y sur de Veracruz. Tome sus precauciones si vive cerca de ríos, ya que en los próximos días podrían incrementar los niveles en las, en las próximas horas. Esta tarde habrá más sol también en el norte de México y por ende disminuirá la probabilidad de lluvias, pero preste atención ya que se anticipan nieblas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y en las primeras horas del jueves, ...se espera la llegada de un nuevo frente frío al norte de Chihuahua. Es baja la probabilidad de lluvias en el centro del país, no obstante el ambiente seguirá siendo frío durante la noche. Si piensa salir, no olvide el suéter. De igual forma disminuyen las condiciones para lluvias en el occidente mexicano... ...y por lo tanto se espera una tarde muy calurosa con los termómetros rondando los 35 grados en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Para nuestros amigos del noroeste del país, habrá condiciones óptimas para realizar actividades al aire libre, ya que se pronostican cielos despejados, sin lluvia y temperaturas agradables durante esta tarde. Vamos al pronóstico para algunas ciudades. Día nublado con lluvias muy fuertes se mantendrán en las Chuapas, Veracruz. Los vientos también serán fuertes y la temperatura máxima será de 25 grados. En Anáhuac, Nuevo León, se pronostica una tarde nublada y fresca con una máxima de 14. Tarde soleada y sin lluvia experimentarán nuestros amigos de Hermosillo, Sonora, con una máxima de 25 grados. Cielo medio nublado, ambiente caluroso y sin probabilidad de lluvia se pronostica en Acaponeta, Nayarit. Con una máxima de 31 grados. Y en Chetumal, Quintana Roo, tendrán cielo nublado con probabilidad de lluvias ligeras y una temperatura máxima de 29 grados Celsius. Ya, usted, ya está usted enterado del estado del tiempo. Gracias por su atención y le deseo que tenga una excelente tarde de miércoles.
0: Comenzamos con la información internacional. Otro tiroteo sacude a Estados Unidos en Chesapeake, Virginia. El gerente de un supermercado Walmart disparó contra los empleados que estaban en la sala de descanso. El presidente Joe Biden condenó el ataque y refirió que su país vive una epidemia de violencia armada, por lo que reiteró el llamado al Congreso para adoptar más acciones para el control de las armas de fuego. Señaló que la reforma de armas que firmó este año no es suficiente, por lo que se deben tomar nuevas medidas. En el tiroteo, murieron siete personas, incluido el atacante. La policía realiza ya una investigación para determinar el móvil de este ataque.
7: El pechoso está muerto, por lo que creemos que fue una herida de bala autoinfligida. El equipo SWAT de la policía de Chisapic ejecutó una orden de allanamiento en la casa del sospechoso y con la ayuda de la policía estatal de Virginia la revisamos.
0: Las autoridades consulares de México reportaron que no hay paisanos entre las víctimas, afortunadamente. Vamos ahora a Europa del Este, en Ucrania, nuevo ataque masivo de Rusia que lanzó 67 misiles contra Kiev y otras ciudades. En la capital, uno de estos proyectiles impactó una zona residencial en la que murieron tres personas y seis resultaron heridas. Los ataques dañaron la infraestructura eléctrica y de suministro de agua potable en varias ciudades.
6: Los electricistas están trabajando, los servicios de rescate están trabajando. Todos están trabajando con las autoridades locales.
0: Debido a los daños, las autoridades desconectaron tres centrales nucleares y activaron el sistema de protección de emergencia para evitar variaciones en el voltaje. Mientras tanto, en Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que califica a Rusia como Estado promotor del terrorismo a raíz de la invasión a Ucrania. Y en China, trabajadores de la fábrica de celulares más grande del mundo fueron golpeados y arrestados por los guardias de seguridad cuando protestaban en demanda de mejores salarios y óptimas condiciones de vida. La fábrica ubicada en la localidad de Shenzhen fue cerrada, pero confinando a sus casi 200.000 mil trabajadores para evitar contagios de COVID. Los empleados habían firmado un acuerdo con la empresa para trabajar 30 días a cambio de una gratificación de 3 mil yuanes. Sin embargo, la empresa recortó la cifra a solo 30 yuanes. También se quejaron de las malas condiciones de trabajo en la fábrica y sin recibir alimentos. Los guardias que sometieron a los trabajadores vestían trajes blancos de protección y unas 20 personas resultaron heridas. Y está listo, Axel Meneses, con la información deportiva. ¿Cómo estás, Axel? Muy buenas tardes, muy bien, España, ¿no?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de eso claramente. Pero también aumenta la fiebre futbolística. Cuatro días de actividades en Qatar y los grupos E y F entraron en acción. Y los resultados de este miércoles ya tenemos nuevas sorpresas. España debutó con una furia de goles ante Costa Rica. No tuvo piedad y goleó, escuche muy bien, 7 a 0 a los ticos firmando así la mayor goleada en lo que va del torneo y una de las más nutridas en la historia de la Copa. España se consolida así como una de las favoritas para quedarse con el título. Otro resultado que sorprendió al mundo fue la victoria de Japón sobre Alemania. El equipo teutón llegaba como amplio favorito para llevarse los primeros tres puntos y al medio tiempo ya ganaba el partido 1-0. Pero bien lo dicen, no hay enemigo pequeño y en el complemento Japón sacó la casta y le dio la vuelta al marcador para terminar 2-1 a su favor. Los dipones rompieron todas las quinielas, ya que Alemania es uno de los favoritos para llevarse la copa y así fueron los festejos en Tokio. En otro encuentro de esta mañana, Marruecos y Croacia no se hicieron daño y empataron a cero. Y en estos momentos, Canadá enfrenta a Bélgica y el marcador es 1-0 en favor de los europeos. Escuche bien, la doble moral en la justicia mundialista está siendo cada vez más evidente por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA. Apenas tres días después de iniciado el torneo, la comisión disciplinaria comenzará a aplicar sanciones a equipos como México y Ecuador por los cánticos de sus aficionados considerados, escuche, discriminatorios que aparecieron en sus encuentros iniciales. La comisión disciplinaria sabemos que es estricta con este tipo de comportamientos y ya abrió un expediente a ambas federaciones recordando que México, digamos, ya es cliente VIP por estos cánticos. La sanción podrá ir desde una multa económica hasta, escuche muy bien, la exclusión del torneo. Pero llama la atención que la castiguen a las federaciones por este tipo de actos cuando permiten realizar el torneo en un país en el que no se respetan los derechos humanos y existe evidente discriminación hacia la comunidad LGBT y por todo esto en ningún momento Qatar ha recibido sanción y hasta se le premió con el torneo mismo. Sin duda alguna, esta es la justa mundialista de la doble moral. Y en más de la violación de los derechos humanos, una de las imágenes que llamó la atención hoy ocurrió en el partido entre Alemania y Japón. El capitán del equipo teutón, Manuel Neuer, usaría el brazalete One Love con los colores de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, minutos antes del partido, el cuerpo arbitral se lo prohibió y al tomarse la foto oficial antes del inicio del encuentro, todos los jugadores de la selección alemana en protesta se cubrieron la boca con la mano en señal de que no los dejaron expresarse libremente contra la violación de los derechos humanos en ese país. Con todo, sin embargo, el brazalete sí estuvo presente en el partido. La ministra alemana del interior, Nancy Fesser, portó el mismo brazalete que no le dejaron usar a Neuer y estuvo sentada al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, usándolo al presenciar el encuentro. Y otra de las imágenes que llamó la atención este día ocurrió también en este mismo partido. Al término del encuentro, y como ya es costumbre de los aficionados japoneses, recogieron toda la basura del estadio como una muestra de respeto. Y mire, aunque este miércoles el trino jugó, sí hubo representación mexicana. Lo hizo la árbitra Karen Díaz como silbante asistente de reserva. Cuya única tarea es reemplazar a un árbitro asistente o cuarto oficial en caso de que no pudiera continuar con su labor. Historia y sola mexicana este día. Revisamos ahora a la agenda de los partidos para mañana jueves. Los últimos dos grupos entran en acción. Suiza enfrentará a Camerún. Uruguay iniciará su participación ante Corea del Sur. Portugal, de Cristiano Ronaldo, debutará ante Ghana. Y en el partido que más llama la atención, Brasil y sus, estre y sus estrellas jugarán ante Serbia. Leti, esto en Los Deportes, muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Axel. Vamos ahora a temas de espectáculos. Steven Spielberg recibirá el Oso de Oro honorífico en el próximo Festival de Cine de Berlín. Esto en reconocimiento a su fructífera carrera cinematográfica. La Berlinal, que se llevará a cabo en febrero, también ofrecerá una retrospectiva en la que presentará sus cintas más destacadas. Y hoy se estrenó Merlina y bueno, pues Netflix trae una historia de misterio sobrenatural con la hija de Homero y Morticia Adams como protagonista. Veremos a Jenna Ortega, Gwendolyn Christie, Cristina Rizzi, entre otros actores bajo la dirección de Tim Burton y con la música de Danny Elmer. Llegamos al final de este espacio informativo, muchísimas gracias por acompañarnos, lo voy a dejar con imágenes de cómo se la pasan los mexicanos, bueno pues que acudieron a apoyar a la selección nacional en Qatar, siempre dan la nota sin lugar a dudas, ni en nada. Más. Pues sí. Claro, no puede faltar caballo dorado. Gracias, gracias por acompañarnos. Que tengan muy buen provecho. Los espero mañana en punto de las 2 de la tarde en este mismo espacio informativo. Gracias.
7: ¡Ese percherón!
0: ¡Vamos! largo tiempo y luego se marchó! ¡Dejando un mensaje que recuerdo hoy! ¡Lo peligroso, el tráfico, y difíciles difícil hermoso! ¡Lo más grande se rodeo!
2: Oh, my God.
7: ¿Está bien? ¿Sí, señor? Es la de Science, maestro.
3: ¿Se revelan?
2: Se revelan. ¿También?